0: Bem-vindos ao Som Ambiente desta semana, como sempre, com a Catarina Grilo, bióloga marinha. Olá. O Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista. Olá. E a Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente. Bom dia. No programa de hoje vamos falar de alimentação. E na segunda parte recebemos o agricultor Alfredo Cunhal-Cendi, da herdade do Freixo do Meio, considerado um bom exemplo de respeito pela natureza. Mas antes, os habituais sinais. Henrique, esta semana começamos por ti, sinal encarnado para declarações de Viriato Surumanho Marcos. Porquê?
2: Bom, o, o Vidiato é um Antes histórico. mais, que declarações são essas? Eu ia explicar, o Vidiato é um histórico do, do, do movimento ambientalista, teve ligado a Quercos, foi presidente da Quercos, e a Quercos está numa destas cíclicas eh, convulsões eh, típicas do movimento ambientalista e deste tipo de organizações. Dores de crescimento do de crescimento ou de decrescimento, enfim, logo veremos isso com o tempo. Mas, enfim, há, é muito frequente isso ter acontecido. A própria Quercus é o da, é de, tem na sua origem uma, uma cisão de outra organização. Agora, o, 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 o que estranhei, digamos assim, é que o Viriato tenha considerado que o problema foi que haver uma lista de desconhecidos que tinha ganho as eleições às pessoas que dão a cara, aos militantes, aos não sei o quê portanto ele não percebia e atribui isso uma ingenuidade dos estatutos o que é que é essa ingenuidade? é o voto por correspondência contar tanto como o voto presencial ora, parece-me que há aqui uma defesa da, da situação instalada quer dizer, nós os que demos a cara perdemos eleições, como é que é possível? e a seguir como solução propõe-se a restrição da participação dos associados no sentido de dizer não, o voto por correspondência não pode ser não pode ter o mesmo peso que o voto militante de quem está na Assembleia.
0: Portanto, como se houvesse associados de primeira e associados de segunda. Exato,
2: é, e isso é, é muito marcado no movimento ambientalista, devo dizer que os estatutos da Liga para a Proteção da Teresa têm coisas desse tipo, os estatutos da Zero têm coisas desse tipo, é, e eu seguramente não sou favorável a essa lógica de nos defendermos de ameaças externas, fechando as organizações em vez de as abrir.
0: Bem, Catarina, o sinal amarelo desta semana é teu, vai para uma das consequências da infecção do coronavírus na China.
3: Exatamente, o sinal amarelo vai para a China, uh, que mandou encerrar nos últimos dias mais de 20 mil uh, quintas que produziam... Uh, que faziam criação de espécies selvagens e isto veio revelar a verdadeira escala desta, desta atividade na China, assim como o, o impacto que tem na, na biodiversidade e a China na sequência da, da, do surto do coronavírus para além de encerrar estas 20 mil unidades de produção, que eram muito mais do que aquelas que estavam licenciadas e que eram conhecidas também teve que restringir o comércio de vida selvagem pro, pro, proibiu o consumo de carne de animais selvagens e vai ter que rever agora a sua legislação de proteção da vida selvagem, que era essencialmente uma legislação de utilização da vida selvagem, porque é essa vida selvagem que se crê que está na origem do coronavírus. Portanto, o sinal amarelo para a China uh, pela uh, a dimensão deste problema, mas também por finalmente estar a tomar medidas concretas de proteção da vida selvagem, embora seja por uma razão uh, de saúde pública, mas que perfeitamente valida também.
0: Sofia, o sinal verde é atribuído por ti ao pacto, aliás, ao ato português dos plásticos.
4: Oh, sim, há duas semanas foi assinado o Pacto Português para os Plásticos, que é uma, uma espécie de uma plataforma colaborativa entre diferentes atores da, da cadeia de valor nacional dos plásticos. E o meu sinal verde vai para um bocadinho esta moda dos pactos, porque nós temos leis, temos planos e agora temos pactos. A vantagem dos pactos é que envolve todos os, os atores do, do sistema, portanto, não, é só, é, não só as instituições públicas, mas também as, as empresas. As, as organizações, portanto estão todos uh, num compromisso, para ir no mesmo sentido. E
0: compromete os uh, tal como as leis? Com,
4: com, uh, compromete os, pelo menos é um compromisso, não, não não deve comprometer porque não deve haver, não deve haver uh, punições se, se não comprometerem, Mas pelo menos publicamente estão ali. E aliás, para a semana ou no início de março vai vai ser assinado também em em Bruxelas o European Climate Pact, o pacto europeu para o clima e que mais uma vez tem esta lógica de todos os atores assinarem e comprometerem-se depois se fazem ou não, pelo menos assinaram e portanto estão predispostos a isso.
0: Como dizia na abertura do programa, hoje vamos falar de alimentação, coincidência, arranca hoje o chamado período da quaresma, que para os católicos significa penitência, ab abstinência e jejum, e o que vos pergunto é, em tom de provocação, Henrique, talvez começando por ti, vamos ter de voltar a jejuar para nos salvarmos?
2: Um das, das, dos princípios gerais de uma alimentação sustentável é a frugalidade, tenho poucas dúvidas sobre isso, e portanto, nesse sentido, é um, é um, é um tipo de junho essa frugalidade, isto é, não, não, não ter, enfim, consumos que são excessivos e que são inúteis é preciso notar que antes da quaresma existe o carnaval, isto é mesmo nessa lógica mais, mais, mais religiosa Há um tempo de transgressão, que é o carnaval, e depois há um tempo de compromisso com, com, com os outros, e que tem a ver com o costume e com a abstinência. A abstinência é essa que eh, significava eh, mais popularmente não comer carne, mas na verdade é mais do que isso. É, é não comer açúcar, não comer gulodices, não comer esse tipo eu, de coisa. Eu, eu,
4: eu durante muitos anos fiz um, este jejum não comer açúcar, de hoje até, ao, até à Páscoa. Se calhar Exato. este ano vou fazer também.
0: Exato, mas... mas depois... Por alguma razão especial, Sofia?
4: Porque é uma maneira de uh, emagrecer, uh, não comer um alimento que não faz sentido nenhum, e depois fazer um bocadinho de sacrifício, que nós fazemos poucos sacrifícios destes, assim, conscientes. Não que seja, não sou assim muito católica, mas gosto desta ideia de... de... Do sacrifício. Não, não é do sacrifício, é do uh, não haver sempre tudo disponível. Hum. E é, é a ideia do facilitismo. Desuficiência. A ideia de Exato, exato. É? esta ideia de nós agora queremos coisas, não é porque precisamos, queremos. Eu, quando passamos do precisamos para o queremos, é, é tudo, sempre. Uma questão de
0: atitude, então. É uma
4: questão de atitude.
2: Dizias, é que... eu, 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 pegando nisto, eu, eu trabalho num décimo andar e, e, subo a escada, e deixo as escadas todos os dias, várias vezes ao dia. Por <risos> razão nenhuma. É a tua penitência. <risos> não, mas, mas a <risos> ideia, a ideia de, de, de junho e abstinência que tem a ver com a sustentabilidade é um bocadinho esta. Quer dizer, não, não, não me passa pela cabeça agora andarmos aqui a, a eu estar a dizer que sou um, um santo porque subo 10 andares, não é? Uhum. E agora toda a gente tem que fazer isso, até porque há pessoas que de facto não... Já os meus joelhos se queixam, portanto calculo <risos> muitos outros se queixem. Uh, mas é esta ideia de que há uma parte que é uma opção nossa. E uh, comermos bifes todos os dias, eu lembro-me daquela famosa polémica com a, com, a, com a Isabel Joné. Isabel Joné estava carregada de razão, não há nenhuma razão para comer bifes todos os dias. Não há nenhuma razão para comer bifes de 300 gramas. Nenhuma. Uh, e, portanto, essa ideia de frugalidade uh, e de diversidade, que tem, também tem um bocadinho a ver com a abstinência, uh, é, é, é uma ideia central na, na sustentabilidade da alimentação disso, não tenho dúvidas.
0: Portanto, cabe aos consumidores, Sofia, decidir, uh, decidir conscientemente e a sua decisão pode ter impactos uh, neste sistema alimentar que nós construímos nos últimos anos. Uh, 150 anos?
4: Sim, os, os consumidores têm muito mais poder do que aquilo que pensam. E têm se, mesmo? Se agirem, se agirem todos em conjunto de facto as coisas pode, podem mudar só que de facto é difícil termos a certeza que o do lado age como nós e portanto vamos um bocadinho à boleia de se eu fizer não faz mal e depois ninguém faz e portanto depois as coisas não mudam mas de facto o consumidor tem muito mais poder do que, do que pensa e, e se todos começassem de repente de repente também era, era difícil isso, mas todos se houvesse uma uma, assim, uma espécie de, de pacto uhum. invisível para se ter uma alimentação mais sustentável ou mais saudável eu acho que se podia mudar Algum, algumas partes do sistema que são muito mais nomeadamente, nomeadamente os, os agricultores terem pouco poder não é? o poder estar muito na, no, no processo no, nos, nos processamentos e na, no, no, na grande distribuição um, e, e, e no facto de estarmos a comer mal, não é? Nós comemos muito, comemos mal, desperdiçamos muito. O da população é obesa. Tudo isto não faz, não faz sentido com a informação que existe hoje em dia. E a alimentação, o sistema, o sistema da alimentação. Aliás, a Agência Europeia do Ambiente escreveu agora o seu relatório de Estado do Ambiente e diz que para atacarmos esta coisa da sustentabilidade temos que atacar sistemicamente. E o sistema da alimentação é um deles que temos que estar conscientes a todos os níveis quer na equidade no acesso, quer na alimentação saudável, que é fundamental porque nós morremos de doenças que muito têm a ver da maneira como comemos e bebemos. E, claro, na parte da sustentabilidade, porque, de facto, é um sistema que uh, tem grandes impactos a nível do sol, da água, da energia.
0: Este é um daqueles exemplos em que, uh, diz, Catarina, ias dizer...
4: Não, e eu só, só referir que o, o ano passado saiu um,
3: um relatório que foi do It-Lancet, portanto, exatamente sobre esta ligação entre a saúde uh, e a sustentabilidade na alimentação e dando indicações muito precisas, finalmente, ou, ou suficientemente precisas para aquilo que deve ser uma alimentação que é simultaneamente saudável e, e boa para o planeta e isso é uma coisa que, por exemplo, tem, tem faltado cá em Portugal em que temos uh, orientações da Direção-Geral de, uh, de Saúde por exemplo, pegando um exemplo muito concreto que aposta muito, por exemplo, no consumo do peixe e do pescado que faz sentido em termos de saúde mas depois promove a sardinha que é um peixe que nas nossas águas está, uh, está claramente sobre
2: mas, ah, eu, eu acho que uh, sendo isto tudo de verdade, depois temos tendência a olhar para os, para os mecanismos administrativos e dos Estados como sendo uh, a solução para isto, mas da mesma maneira é que, os, que os consumidores têm muito mais poder do que pensam, os Estados têm muito menos poder do que pensam. Uhum. E, e, isso, e há um e instrumento era eficiente nestas, essa a pergunta nesta pergunta que eu ia fazer, função, que é a questão do preço. Uh, eu percebo que isto levanta questões de equidade, mas quando, no fim do século XIX, princípio do século XX, um trabalhador em Lisboa gastava 70% do seu rendimento em alimentação, dos quais 30% era pão, e hoje gastamos 16, 17% de, de, na nossa alimentação, nós temos a consciência de que ele tinha com a alimentação uma preocupação de aproveitamento, de frugalidade, etc, que nós não temos pela simples razão de que isso representa 16 ou 17% dos nossos gastos. Os outros quase mais de 80%, não tem nada a ver com alimentação. E, portanto, podemos dar ao luxo de gastar. Isto decorre, em parte, por causa da ideia, sobretudo que, que nasce a seguir ao pós-guerra, de que tem que haver alimentos baratos para dar para toda a gente. E, de facto, os alimentos hoje são excessivamente baratos. Nós hoje, através de, de, de mecanismos administrativos, sejam da PAC, nos Estados Unidos também há uma série de mecanismos protecionistas, já não falo no Japão, em que estamos a pagar aos agricultores para produzirem barato em vez de pagar aos agricultores os serviços ambientais que eles prestam. Uhum. Se nós fizermos esta transferência, provavelmente conseguimos ir atrás de um mecanismo eficiente que é o do preço, para que as pessoas façam todas a mesma coisa, isto é se um produto é muito caro, nós todos comemos muito pouco caviar. Não é porque não seja bom, é ótimo, mas efetivamente não comemos pouco porque ele é muito caro. Uhum. E do ponto de vista nutricional é fantástico, devo dizer. -o. Além do resto, é, é ovas é de peixe, não é? São ovas de peixe, é, é, é muito nutritivo. Um dos meus sobrinhos que nasceu em Moscovo comia, comia disso em pequenino à coerda. É
0: e como é que nós saímos dessa aparente contradição entre produzir barato e produzir com respeito pelo ambiente e pela natureza? tendo, tendo como necessidade alimentar cada vez mais gente.
4: Mas é que não podemos esquecer que muito daquilo que nós produzimos vai para o lixo, não é? Portanto, todo, todo, todo um sistema melhor de, de, de produção e de distribuição já ia fazer uma grande diferença, não é? Portanto, é verdade que temos que alimentar o mundo inteiro e que para isso temos que ter alguma algum tipo de, de, de agricultura, mas hoje em dia há muitas soluções isto não há uma solução para tudo, não é? Há várias soluções, quer a nível tecnológico da própria agricultura, quer a nível do processamento quer a nível da distribuição e depois do, dos consumidores. A maneira a quantidade de comida processada que nós comemos hoje em dia não faz não faz sentido nenhum porque é altamente calórica, mas pouco nutritiva, faz faz mal à saúde. E os impactos só do lixo, por exemplo, toda esta moda agora de, dos uberitos, não é, que toda a gente o lixo que se produz porque as pessoas comem eu não sei, mas aquilo deve vir em caixas de plástico, que eu neste caso não, não uso. Uh, mas uh, deve vir em caixas. So, so, portanto, logo isso já é não sei quanto mais de produção uh, uh, de embalagens. Sim, portanto, mas dá é, uma...
2: é verdade, mas assim. Mais, mais o transporte. Mais transporte. É mas, mas é verdade que essa, essa, essa questão que estava a levantar é de facto complicada. Um exemplo disto é que nós, na nossa casa, 30% do que compramos pomos no lixo ou porque passou o prazo ou porque não utilizamos bem, ou por isto. E uma distribuição deste tipo Uber Eats, desse ponto de vista, pode ter ganhos de eficiência interessantes, na medida em que o processamento agregado desse, de, de, dessa alimentação pode ser mais eficiente do que aquilo que nós fazemos desagregadamente em nossa casa. Muitas coisas não são preto e branco, por exemplo, em relação às perdas, uma boa parte das perdas, perdas são na própria exploração por causa de pragas, doenças eh, e por aí fora. Ao mesmo tempo, nós defendemos uma redução da utilização de químicos que tem algum efeito positivo no controle dessas pragas e, portanto, necessariamente no controle da, da, das perdas na, na exploração. É verdade que essa questão que levanta, se, se eu tivesse solução, fantástico. Estava um homem milionário, mas <risos> não tenho. Só estou a dizer que ela existe e que não vale a pena olhar para isto esquecendo as outras componentes. Há aspectos que são, são muito interessantes, há aspectos que uh, são, são razoavelmente contraditórios. Eu diria que o capitalismo liberal é um sistema ótimo para lidar com isso, porque é aquele que é mais eficiente nessa matéria, mas... Sim, mas eu, eu é aquele que, que nós temos e tem
3: estes problemas todos, não é?
2: Mas é um dos problemas que estão mais bem resolvidos, eu não, não garanto que, que, que os problemas Sim, sejam não. menores na Coreia do Norte ou na Venezuela, não enfim... Não há, não há nenhuma razão Mas Também para não é preciso expor... ir tão longe, Exato, diria eu, eu. Se ficarmos a Cuba, ela, por exemplo se... Cuba? funciona
3: razoavelmente bem não,
2: é? É, não sei se as pessoas acham isso Porque também, não, também não, não... Lhes dão, não lhes dão oportunidade sim, não, é, Para sim. se pronunciar, não é? Mas estamos
3: a falar da, da questão da agricultura não é? Da produção pois, alimentar eu, eu, não
2: sei, eu não sei se funciona assim tão bem Cuba já era, antes da Revolução O país mais, mais rico da América Latina Uh, per capita e, e perdeu uns quantos lugares depois da Revolução e portanto eu não sei se funciona assim tão bem, para além de ter perdido uns milhares de cubanos que resolveram ir uh, para outro lado qualquer portanto não não sei se a coisa é assim tão linear. O que estou a dizer é que uh, o sistema capitalista que tem muitos defeitos, uh, é um bocadinho comum como o Churchill dizia da democracia, é. é péssimo tirando todos os outros tem uma, um respeito pelo preço, que é um. É um pelos mercados, que é um, é um mecanismo de atribuição de valor, que é extraordinariamente eficiente. Tem problemas de, de mas tem, cuidado. De tem, é, é
4: eficiente para quem pode pagar, pois. não é? É verdade, a, mas. A obesidade em Portugal uh, é nas classes uh, socioprofissionais mais baixas. Uh, a, a probabilidade de, de, ser, de ser obeso é 5 vezes maior se estiver no, nos tratos uh, uh, socioprofissionais mais baixos. E isto porque as pessoas uh, comem mal. E aquilo que tu dizias há bocado, 16,
3: 17% do nosso rendimento ser para a alimentação, isso depende do, do nível de rendimentos, não é? Porque quanto mais baixos os rendimentos, não, não maior é assim essa tanto. proporção, porque as pessoas vão ter sempre o que comer, não é? Sim,
2: é verdade, mas não, não é assim tanto. Não chega nem de perto nem de longe aos 70% sim,
3: do, uh, do, do, do final do, do, final do, do século
2: XIX. É? A verdade é que nós temos esses problemas, mas, mas continua a ser nos países capitalistas que continua, e mais liberais, que continua a haver mais eficiência na forma de resolver o problema. O problema não está resolvido, mas apesar de tudo estão mais próximos da resolução. É verdade que existem esses problemas de obesidade. Apesar de tudo, são menos maus que os problemas de miséria e de fome. Apesar de tudo, são menos maus que os problemas de miséria e de fome. Estamos quase a chegar. Mas...
0: Ainda, ainda temos a música de elevador para fechar esta primeira parte, mas eu ainda gostava de ouvir a Catarina sobre o, 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 sobre o mar, que é um dos, um dos recursos onde se nota maior pressão na busca de alimentos. Catarina, o que é que os últimos dados dizem sobre o mar?
3: Sim, então, bem. primeiro só fazer aqui um bocadinho de contexto muito rapidamente. Vamos Portugal é o, é o terceiro maior consumidor de pescado per capita do, do mundo. Uh, até há pouco tempo à frente da Islândia e do Japão, mas entretanto já houve uma alteração, mas mantemos no terceiro lugar. Uh, e, mas uh, uma grande parte daquilo de, de que nós consumimos, de facto, é, é importado e um, cerca de metade é o bacalhau. Uh, que é, aliás, uma espécie que não existe nas nossas águas, não é? é? tão provável encontrar um bacalhau nas nossas águas como encontrar uma sardinha no Mar do Norte, uh, exceto agora com as alterações climáticas que parece que estão a deslocar. Mas é... Uh, uh, uh o, o consumo de pescado tem, tem sido, como eu dizia há bocado, tem sido muito promovido e bem por, por razões de saúde uh, e, e, e aquilo que está a acontecer é que, de facto, por exemplo, a Comissão Europeia tinha-se comprometido até 2020 que todas as pescarias estariam dentro dos limites da sustentabilidade e isso não está a acontecer, uh, portanto, continuamos a ter aqui também problemas em, nesta esta dualidade entre a saúde e a sustentabilidade no, no, no consumo de pescado que, que não estão resolvidas, mas eu conto com o capitalismo liberal do, do Henrique para nos ajudar a resolver esta situação de forma eficiente. Não é meu, não é
0: meu.
2: Sei,
4: só.
0: <risos> Muito bem, estamos quase a chegar ao final da primeira parte antes de irmos para a intervalo, vamos à música de Elevador. Música de elevador desta semana é a intenção manifestada pelo governo português em colocar o país na dianteira da produção e exportação do chamado hidrogênio verde. Catarina, foi um, uma música trazida por ti, porquê?
3: Sim, então, olha, porque nem, nem, nem Música,
0: entra aspas, pessoas. Sim, claro.
3: sim, nem tudo nem o tudo que é verde é, é sustentável, é o que me
0: uh, apraz dizer.
3: dizer, exatamente uh, então eu, eu, eu acho que faz todo o sentido esta aposta no, no, no hidrogênio verde uh, e, e acho muito bem que Portugal se tente colocar na dianteira, até porque o hidrogênio verde no fundo é, é o, o hidrogénio é produzido a partir da, da eletrólise da água um, e portanto, e se for aplicada neste processo, energias renováveis então dizemos que é hidrogênio verde agora o hidrogênio o hidrogênio verde faz sentido para a, a promover a descarbonização da grande indústria, a produção de, de aço, das cerâmicas, as cimenteiras, mas aquilo que Portugal está a fazer é, é ir além disso, e, a meu ver erradamente, e tentar promover também o hidrogênio na, nos transportes. E porquê que é errado? Porque uh, o, o hidrogênio nos transportes implica per, perdas de energia e o hidrogênio de facto é, é recurso intensivo, ou seja, é... De, 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 gasta bastantes recursos na sua produção e se nós apostarmos na eletrificação diretamente da, dos transportes em vez de estar a utilizar eletricidade para, para produzir hidrogênio para depois alimentar os transportes de facto seria, seria, seria faria bastante mais sentido portanto fica aqui esta música de elevador, isto é, é música para os ouvidos da, da indústria e para o setor do gás natural que vai tentar aproveitar a infraestrutura para transportar o hidrogênio mas poderá não ser a melhor opção.
0: Muito bem, chegamos ao final desta primeira parte de Daqui a pouco recebemos Alfredo Cunhal Sendim, proprietário da herdade do Freixo do Meio, considerado um exemplo na produção agrícola com selo biológico. Até já. <risos> Segunda parte de Som Ambiente, recebemos Alfredo Cunhal Sendim, agricultor, proprietário da Herdade do Freixo do Meio em Montemoro Novo. Decidiu fazer diferente da maioria, apostou na agricultura biológica, no respeito pela natureza, pela sazonalidade dos alimentos e hoje o Freixo do Meio é uma referência nacional. Alfredo, bem-vindo ao Som Ambiente desta semana. Gostava de lhe perguntar se o que faz parece tão fácil e tão óbvio, porque é que não há mais gente a fazer? Muito bom dia a todos.
1: Porque não há condições para, para se poder fazer de uma forma digna, de facto é uma, nós não, não incluímos na nossa economia ainda os limites do nosso planeta, o que tem consequências grandes para, para, para o desenvolvimento de qualquer atividade que queira estar dentro desses mesmos limites do planeta. mas quando diz... não
2: está de acordo com, o que, com a ideia de que é fácil.
1: Não estou de acordo com a ideia de que é fácil, estou de acordo com a ideia de que é possível, mas não estou de forma alguma de acordo com a ideia de que é fácil.
0: E quando diz que não há condições, está a falar especificamente do quê? Diz. Não há mercado, não há preço?
1: Não há mercado e há preço cada vez mais, infelizmente, mas é muito difícil em termos de, de atividade económica, porque a atividade económica, como está organizada da forma... Uh, que atual uh, deixa muitos custos uh, escondidos, uh, por exemplo. E por isso há aqui toda uma distorção uh, do nosso do nosso mercado por esse facto. por não Mas ter isso não é o mesmo que dizer que não há preço? É o mesmo que dizer que não há preço correto, não há um preço real. A nossa economia é uma economia uh, muito muito desenhada por nós próprios em relação às nossas atividades. E, e isso tem uma série de consequências E uma delas é, é exatamente esta Quem quer desenvolver uma atividade Dentro dos limites de funcionamento Do nosso sistema natural Tem uma dificuldade muito grande Quer dizer, nós não temos eh, Enquanto o eh, exercício Da verdadeira agroecologia Temos uma série de distorções Por este facto De termos organizado a economia apenas Por exemplo Por exemplo o facto de não termos uh, nos, nos custos reais, uh, uh, eles não são transportados para, para a nossa economia. É evidente que, uh, no, neste momento, a economia tem apenas, no sistema natural, uma fonte de uh, inputs para a nossa atividade. Não é? Nós não olhamos para, para, para o sistema natural como um verdadeiro sistema produtivo, que produz outputs. Uh, olhamos para ele apenas como uma uma fonte de recursos. Quando quem, quem tenta eh, eh, fazer Mas... uma atividade que, que preze o funcionamento da natureza, eh, é evidente que, que está penalizado neste tipo de economia. E como Enfim, é que isso
3: podia resolver?
1: Isso podia-se resolver, por exemplo, através da, da, do projeto do, do Paulo Magalhães, da, da Casa Comum da Humanidade. Condomínio. É um projeto que condomínio condomínio... Eh, comum, eh, chama-se Common House of Humanity, hoje em dia e é um projeto que no fundo tenta exatamente eh, depois de termos entendido e depois de conseguirmos medir os limites da natureza tenta através da criação de um intangível eh, jurídico eh, à escala internacional eh, para isso precisamos de uma de uma organização que não temos ainda de uma ONU como deve ser mas isso poderia depois, através de uma passagem para as diferentes soberanias, dessa mesma, desse mesmo conceito intangível, podia verter na economia exatamente o funcionamento, ou pelo menos os limites do, do, do planeta. Esse é um passo que temos, que temos muito estruturado e muito, muito trabalhado, mas que está longe de ser dado, e neste Neste ambiente uh, ultra-imperialista em que vivemos e que no fundo temos aqui um pouco de pão ainda para discutir para quem é, é muito difícil de implementar. Então, de facto, esse é o caminho o, da norma, de, da regulação correta uh, do, do mercado, digamos assim, mas, uh, mas estamos longe de, de conseguir uh, alcançar. É, uh, mas
2: deixe-me fazer uma pergunta. Mercados há muitos, não é? Hum. E eu acredito que os seus clientes não são o cliente padrão. Certo. O que é que o impede a si de transferir custos para esses consumidores que, que estão disponíveis à partida para pagar essa diferenciação? Ou o que é que impede os seus consumidores de pagar por esses serviços diretamente a si? Então o problema está
1: essencialmente no nível de consciência uh, dos consumidores. Ou seja,
2: mesmo os seus consumidores não estão disponíveis para pagar mais por aquele que é, digamos, esse serviço que é, que é prestado é isto. É isso. Quer dizer, uh, quer eu, eu parto do princípio que os seus consumidores são, não, são, são diferentes dos outros. É verdade ou não? Pode, é verdade.
1: Saber, é verdade. Quer dizer, todos os consumidores são iguais. Mas estes, <risos> são, é, estes são
0: mais iguais <risos> do que os
4: outros. <risos>
1: Parece-me que a questão está mesmo na, na, no nível de informação que depois nos permite um grau de consciência e no afastamento que todos nós eh, temos gradualmente do sistema natural. Por isso fomos perdendo consciência em relação a esse
2: sistema. Mesmo os seus consumidores, mesmo, mesmo os seus, meus, os seus
1: meus, clientes. os meus, meus clientes, evidente. Então, na medida em que nós vamos eh, tendo noção do nosso impacto diário de quando nos alimentamos, por exemplo no sistema natural, vamos tendo uma percepção desse valor eh, que eu estou disponível para para enfim, para pagar. para custear eh, qualquer serviço ou qualquer produto. não é? E essa é uma questão que temos em cima da mesa, de facto nós afastámos todos para a polis e isso tem tem consequências e, e provocou de alguma maneira uma um cenário que temos atualmente que é um cenário de uma máquina cega que tem uma relação direta, diária, com a natureza, mas é uma, é uma relação que não pode ser sequer responsabilizada, porque as pessoas, para além de não terem consciência, não são chamadas a, a, a opinar, não podem participar no processo, não
2: têm noção... Mas tem uma experiência de que é que desse encerram. tipo diferente, no seu, no seu caso, não é? Em que Oxe. as pessoas participam na, na decisão sobre a produção, ou não? Ou pois, o, eu lembro me de ter visto uma sim, coisa dessas, é, é, mas não, não não conheço os pormenores?
1: Nós, neste momento, no, no, no projeto Freixo do Meio, que é apenas um projeto de experiências, não só ecológicas, mas também sociais, tentamos uh, levar a cabo, há cerca de 4 anos, um, um projeto de agricultura apoiada pela comunidade, em que, enfim, há, há um, um conjunto de processos exatamente para tentar criar um diálogo Claro, entre o consumidor e quem está a tomar decisões no ecossistema, uma participação desses, desses consumidores, que nós chamamos a partir desse momento de coprodutores, no processo de toda a gestão do ecossistema. por isso materializa-se como? Uh, portanto, começa por um acordo voluntário, há uma organização da produção em aquilo que nós chamamos de cotas, que são unidades mínimas de, de transição de comida, Há um acordo por seis meses com preços fixos em que cada uma das partes compromete a um determinado número de coisas. A parte que está mais ligada com, com o ecossistema a produzir de determinada forma e quem consome a utilizar regularmente, semanalmente ou quinzenalmente, uma panóplia de alimento de utilização diária, produzido por pelo Freixo do Meio por outros dois agricultores. E, Ou seja, se e a produção
2: é... se perder, o cliente paga na mesma.
1: Exatamente, mas se a produção aumentar, o cliente recebe um bónus pelo mesmo valor. É justo. É
3: justo. E já aconteceu? É, mas
1: o cliente já aconteceu. As duas semana, coisas? As duas coisas, embora na no primeira, no primeira situação... Exatamente, porque estamos num país de chicos espertos, começámos há 4 anos, decidimos que era, era mais proveitoso construir confiança, e portanto sempre que a galinha é morta pela raposa que entra e deixa de pôr ovos, nós informamos os coprodutores de que o custo aumentou, mas não uh, lhes pedimos ainda o valor por, sem, sem terem os seus ovos. Uh, o contrário sim, já temos partilhado muitas vezes os proveitos, e ainda a semana passada demos duas dúzias de ovos, por, acho, uma, uma dúzia de ovos pelo valor de meia dúzia. Mas é,
4: disse que, só, que é a é idade do freste do meio e de mais dois agricultores. Eu queria perguntar porquê é que não há muito mais agricultores a entrar nesse esquema.
1: Já há, já, já há. Já uma rede nacional de CSA MAP em Portugal, que se chama uh, uh, Rede Regenerar. Somos já nove projetos em Portugal. E, e, e a ideia é sermos muitos mais imaginemos mas que cada um estamos a falar de quantos
4: agricultores? Ou de terra, estamos se a
1: falar de cerca de talvez menos de 20 agricultores uh, ainda são projetos muito pioneiros mas este modelo é uma revolução, uma revolução silenciosa em todo o planeta há milhares de pessoas alimentarem-se assim cada vez mais essencialmente nos Estados Unidos como são no Japão uh, porque a questão que se põe também é que há muita gente que já não sabe onde é que há de ir comprar comida que fundo no fundo satisfaça os seus requisitos e as suas uhum. necessidades e se a pessoa Isso. quiser
4: entrar nesse esquema, o que é que faz? Se eu agora queria... Uh, tem
1: que encontrar uma AMAP, um CSA instalado em, aqui? em Portugal MAP, Uma AMAP. AMAP é uma outra designação Associação pour la, uh, pour la Défense d'Agriculture paysanne. É assim que se denomina em França São grupos de consumo em Espanha Grupos da Coesto. tem vários nomes em português é? Em português andamos com as duas designações <risos> é, Entre AMAP e CSA, Que é o um nome anglo-saxónico Community Supported Agriculture Ou também foi utilizado no Brasil Ou seja, temos um e... problema
2: de comunicação para resolver isso Nós temos
1: muitos problemas de comunicação A natureza só, só comunica com quatro letras E nós temos muitas, muitas Muitos alfabetos E sim. muitas linguagens sim.
0: Alfredo, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Uh, acha que a grande distribuição em Portugal devia fazer mais pela agricultura portuguesa, ah. entre aspas? É, sem dúvida. E sem o quê? Dúvida. Bom, em primeiro lugar, não devia ter
1: crescido tanto ou tanto o canal. Uh, a, a grande distribuição é um canal fundamental no meu ponto de vista, mas tem que estar equilibrado com todos os outros canais. Isso não foi um problema da grande distribuição, foi um problema da nossa governação, mas eu é, é a primeira questão. Não está bem arrumado. Uh, tem... Uh, demasiado uh, enfim, uh, espaço. Uh, em segundo lugar, tem quando que dizer... Quando diz espaço,
0: significa o quê? Que tem demasiada margem de manobra para negociar uh, com os agricultores e para esmagar os preços, por exemplo?
1: Por exemplo, tem demasiada concentração, tem demasiado poder, o, o que... a distribuição alimentar em Portugal.
2: O que, o que dizem as pessoas da, da grande distribuição é que respondem aos estímulos dos consumidores, nomeadamente na questão do preço. Eles próprios, eu lembro-me de um responsável o Johnny Martins, dizer, bom, nós até fizemos o porco pingo doce com determinadas características, deixámos de comunicar porque simplesmente o consumidor chega ao talho, tem duas uh, hipóteses e escolha de mais baixo preço. Uh, é assim, quer dizer, quando, quando, quando pomos a responsabilidade na grande distribuição uh, é verdade ou simplesmente ela está a fazer aquilo o que é o seu papel, que é responder aos consumidores?
1: A grande distribuição faz o seu papel, quer dizer, aproveita um mercado inconsciente, não regulamentado e dentro desse, desse espectro, porventura, até, enfim, faz bem o seu trabalho. Mas, agora, se o resultado de tudo isso é um resultado satisfatório, é que eu acho que todos nós não devemos questionar. E, e não me parece que de maneira nenhuma eh, seja um resultado satisfatório porque no fundo contribui para toda esta máquina cega que está a triturar o planeta e que nos leva a uma contínua disrupção do nosso sistema humano com o sistema natural eh, se é que não é o mesmo eh, e, e que nos leva a este eh, no meu ponto de vista este aumento gradual de sofrimento global desde há dois mil anos quer dizer nós temos que perceber que não conseguimos acertar com o sistema natural e a evidência é que criamos um, degradámos em completo o sistema natural, nós neste momento não temos o sistema natural capaz de produzir aquilo que nós necessitamos, ao mesmo tempo que acelerámos uh, para um crescimento uh, absolutamente quase, que diria, dramático em relação a esta, esta situação do, da natureza, do sistema natural. e verdade é que, historicamente,
2: temos uh, um mínimo dos mínimos de gente a viver na miséria extrema. E isso é um, um resultado bom a partida, não é? É um resultado pragmático,
1: mas aí vamos ao cerne da questão. No meu ponto de vista, embora tenhamos menos gente numa, numa situação de miséria extrema, Desde há dois mil anos que o nosso sofrimento global não para de aumentar. Isto é muito discutível, mas é a minha leitura. Uh, existem outras, já que nos diga permanentemente nós nunca estivemos melhor. Do meu ponto de vista não é assim, maneira nenhuma. E não temos que olhar apenas para as nossas necessidades básicas, materiais, mas sim também para as para as emocionais e para as espirituais e todas elas somadas, não é? Tudo é pior facto,
4: agora do que estávamos quando havia a Inquisição? ou. Ou quando eu acho que estamos,
1: é, quer dizer, desde que nós saímos da Idade do Ouro e que construímos consciência, que começamos a observar e que construímos todas as formas de dualismo acho que nos vimos afastando do nosso, no nosso caminho sem ter certeza de nada, é a hipótese em que o trabalho
4: Sim, e, eu, eu também acho que estamos completamente sim. desligados da natureza e muito e, longe e, e não pensando
1: E provavelmente desligados de nós próprios que é esse o grande, o grave problema é nós, se nós somos natureza, se nos desligamos de natureza vamos afastando essencialmente também da nossa essência e de nós próprios. E ok,
4: então por isso é que diz que estamos piores. Também, é, essencialmente, eu acho estamos que não bem.
1: só por aí, em termos pragmáticos se nós formos medir verdadeiramente o, o número, não apenas a porcentagem de pessoas que não sabe se vai estar viva amanhã, uh, tenho muitas dúvidas que tenha, que tenha pragmaticamente diminuído,
2: não temos... A temos mortalidade infantil diminuiu muito, a, mortalidade a, tempo, muito a, experiência a esperança média de vida aumentou muito, aumentou muito estas pessoas são recorrentes entre de mim e já há muito tempo. <risos> não, verdade, não, e as é... guerras
4: também, há muito menos guerras. Que havia. Há, eu, 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 há aquele, aquele livro do, daquele estatístico, não é? Do Hans Rosling, a é dizer uh -huh. que quase todos os indicadores... Um, desse, desse ponto de vista é? É, deixe-me só contar são mais uma história da grande que distribuição estamos, que estamos melhor mas eu, eu, eu percebo o que é que o Alfredo está a dizer, dizer eu, percebo. eu acho que estamos melhor em muitas, em muitas componentes, mas há uma fundamental que, que nos falha e que é esta consciência de que somos parte da natureza
2: Força Henrique Deixa-me só contar uma história da, da grande distribuição, neste caso de um, de um responsável pela Sonaia por propósito de uma coisa qualquer, ele dizia, acabei de vir de um Congresso de Alimentação nos Estados Unidos, estava toda a gente muito excitada porque a agricultura biológica tinha duplicado a sua penetração, isto é, tinha passado de 1,5% para 3% e a minha empresa vive dos outros 97%. Hum, como, é, como é que uma, 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 uma unidade de produção como a sua consegue crescer uh, neste, neste contexto? Como a sua ou como aos outros 20 agricultores, não é? Estamos a falar dos tais eu, da tal rede.
1: Claro, ou eu diria todos os agricultores deste planeta, vão lá ver. Nós temos, no meu ponto de vista, dois grandes desafios. Temos um desafio que é aprender de uma vez por todas a relacionar-nos com o sistema natural. Não sabemos. E a demonstração disse que não sabemos o que é o excedente do sistema natural. Se nós não sabemos o que é o excedente, corremos o risco de comer o sistema natural, como já fizemos várias vezes. Neste país temos um exemplo muito claro, não é? Nós não fomos descobrir o caminho marítimo para, para lado nenhum. Nós fomos fugir da miséria que tínhamos criado aqui depois de querer comermos o sistema natural. É, é, por isso temos que aprender, senão não vamos andar recorrentemente nesta nesta história. O segundo grande desafio é conseguirmos regenerar o sistema natural sem aguentando 7, 8 bilhões de pessoas. Porque nós não foi por acaso que degradámos o sistema natural, foi porque acelerámos desta forma. Então, este desafio, penso à escala global, penso à escala da, 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 da herdade que eu sou responsável. É, neste momento, nós não podemos apenas perceber como é que aumentamos uma, uma, uma necessidade imediata, temos que perceber como é que resolvemos o problema de fundo, e para isso. Ela volta a repetir, temos que perceber como é que nos relacionamos com o sistema natural e como é que o regeneramos, porque um sistema natural no deserto vai fazer nós percebermos que produz muito menos do que numa situação complexificada de, uma, de um clímax na, na ah, última fase. Uma pergunta
2: que eu acho que nunca fiz, já tem de gestão da sua, da sua herdade muito, umas décadas, uh, sente hoje que ela está, aumentou o seu capital natural? aí ah, sem dúvida. Descindura. Pode dar exemplos.
1: Biodiversidade, solo, número de árvores, fotossíntese permanente, capacidade de sequestrar carbono, eh, resiliência... Então, apesar destas
2: dificuldades, toda está feliz com o que tem feito?
1: O mais é possível. dizer, eh, não estando certo, como lhe digo, não tenho certezas de nada, mas acho que é fundamental nós construirmos sobre hipóteses, estou a trabalhar nisto há 30 anos, sobre algumas hipóteses que se têm mantido, e, e por isso acho que nesse nesse Nessa perspectiva, temos pelo menos uh, feito uma série de experiências interessantes e aprendido com elas, não só as partes positivas, mas as negativas também.
0: Olá, Catarina, última pergunta, temos que fechar o programa.
3: Alfredo, um agricultor que venda à grande distribuição, mas que esteja interessado em uh, adotar práticas da agroecologia, quais são os três primeiros passos que tem que dar?
1: Então, eu não me parece que a grande distribuição tenha que ser uma peça fora do jogo da agroecologia, embora acho que verdadeiramente a agroecologia é uma ética, enquanto que a agricultura biológica é uma tentativa correta de, transformar, de, de construir uma, uma norma, uma moral para essa ética. É preciso perceber a diferença entre uma coisa e outra. É muito difícil praticar verdadeiramente a agroecologia no mercado atual. Enquanto nós não, uh, não adaptarmos ao planeta em que vivemos, acho que é mesmo muito difícil. A agricultura biológica é uma outra coisa. O que é que, o que, é que as pessoas, os primeiros três conselhos, o primeiro é sobreviverem. É o primeiro, é o primeiro <risos> conselho. É um conselho de é é, Mas isso, um isso presume-se à partida, não é? Assim, que estão a sobreviver. Não, é bem, não é fácil, não é bem assim, quer dizer, é preciso as pessoas primeiro criarem que não podem dar um passo maior condições que para sobreviverem, porque é um dos grandes problemas, é nós virmos com toda a boa vontade Uh, mas não, não 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 conseguirmos depois uh, concretizar uh, a segunda é perceber de facto se há se há quem se há utilidade na coisa quem é que vai usar são os grandes superfícies é outro mercado não é? tem que tem que, de facto haver, tem que haver utilidade muitas vezes as coisas têm bondade mas não têm pragmaticamente um encaixe e esse é, é fundamental a terceira é perceber por que é que se faz por é que se faz essa é a primeira mas uh, é, por é que por é que eu vou fazer isto porque que, qual é a minha ética para tentar fazer isto? Porquê é que eu quero fazer isto?
0: Muito bem, Alfredo Pinhal Sendia, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente desta semana. Quanto a nós, Catarina, Sofia e Henrique, temos encontro marcado para a semana. Até para a semana.
3: Até para a semana. Adeus.